0: en diversos estamos de regreso con una cuarta temporada una cuarta temporada en donde tendremos invitados de lujo y sobre todo los temas que vamos a tratar nos van a llevar a una reflexión estamos grabando diversos de una forma diferente pero con el mismo sazón de siempre para entrar en calor con el tema pues me gustaría decir algunos datos algunas cuestiones porque el contexto que les voy a dar va a estar súper bien, ya que el día este episodio vamos a tener un invitado de lujo, pero para darles como dice la chaviza un contexto voy a mencionarles varias cosas. En primero, ¿qué son las clases sociales? Pues muchos dirán, ¿pues qué es una clase social? Pues, ahorita se los comparto. Las clases sociales son una forma de estratificación social en la que se crean grupos de individuos que comparten algunas características en común, como puede ser lo social, lo económico, lo laboral y lo demográfico. Ustedes me preguntarán cuántas clases sociales existen en nuestro país, clase alta alta, clase alta baja, clase media alta, clase media baja, clase baja alta y clase baja baja. Ah, Un último concepto que les quiero compartir es... ¿Qué es una élite? La élite es un grupo minotario de personas que tienen un estatus superior al resto de las personas de la sociedad. Dentro de una misma sociedad puede existir distintas élites, dependiendo de los intereses particulares de cada una de ellas. Ustedes dirán, ¿por qué Ricardo hoy empezó con tantos datos y cuestiones así? El programa número uno con el que empezamos esta cuarta temporada se llama Élites Sociales en México. Así que quería compartirles un poco de contexto porque no voy a decir palabras como tontos, sino me encuentro súper bien acompañado de Brian Ramírez, quien también realiza un podcast que se llama Encuentro de Negocios. Tiene experiencia en Radio Nicolaita sobre temas de economía, finanzas y marketing y con él vamos a discutir sobre las élites sociales en México. Bienvenido, Brian.
1: Muchas gracias, Ricardo, por invitarnos a a esta apertura de su cuarto eh, temporada de podcast. Eh, La verdad que hacer un podcast no... A veces piensa... Pensamos muchos que es algo muy fácil, pero lo cierto es que no. Siempre hay que tener información fresca y tratar de buscar eh, lo mejor eh, para los radioescuchas. Y pues un gusto que nos hayas invitado para estar en tu podcast.
0: No al contrario, este, y pues ya como dije, estamos entrados en calor. El tema de las élites sociales en México quiero que charlemos el día de hoy. Y pues te quiero lanzar unas preguntas. Tres preguntas. ¿Cómo ves?
1: Adelante, adelante.
0: En primera, eh, no, eh, no te pongas nervioso, no va a ser un examen ni nada, vas a exentar el parcial. ¿no? Este. <risa> ok. ¿Tú qué consideras como élite social y si consideras que las élites sociales en, pues ahorita en particular en nuestro país, son importantes o utópicamente podemos vivir en un mundo donde no exista una élite social?
1: Eh, Mira, yo creo que eh, para mí las élites sociales son los grupos que existen en nuestro país, eh, con poder económico y y político, creo que va muy ligado a ello Eh, el poder económico, el poder político eh, está eh, formando las élites en nuestro país si notamos o incluso podemos ver cómo ha sido la vida política en México hemos visto que esas grandes familias que han gobernado México pues al final eh, del día eh, en nuestro presente los hijos de los viejos políticos son algunos empresarios, algunos eh, de grupos de políticos de poder que siguen siendo parte de esa élite eh, que gobierna o que tiene un poder eh, económico preponderante en una zona del país que les permite eh, pues ser parte de una élite, no o sea, a lo mejor puede ser un grupo empresarial o incluso familias de políticos que al paso del tiempo ves que eh, un gobernador hace 20 20 o 30 años lo fue y ahora su hijo es también gobernador o es alcalde, etc. Eh, Entonces creo que las élites en México están como que muy bien eh, marcadas en ese sentido y creo que están eh, muy relacionados a lo político-económico. Más a a lo político que a lo económico, porque lo político les ha dado pues las ventajas económicas. México es un país corrupto en todos los sentidos y lo cierto es que los grupos políticos han enriquecido a lo largo de, de décadas. Eh, me preguntaba sobre una eh, vivir como en una utopía. No sé si me puedes repetir la pregunta, Ricardo, porque creo que se me, se me fue sobre la parte de vivir como en una utopía, me decías.
0: Sí, vivir en una utopía donde pues no existan las élites sociales. ¿Crees que se pueda dar en la realidad? Un mundo de igualdad donde. Pues mira,
1: creo que. Ajá, creo que eh, va muy relacionado, creo que, a la forma de gobierno. Porque vivimos en un mundo globalizado y capitalista. En el el sentido de que el capitalismo eh, está netamente ligado a las clases sociales y a las élites. O sea, no no estamos totalmente. separados de ello y si lo vemos a nivel mundial eh, el, lo, casi la gran mayoría de los países son capitalistas yo creo que un 90% de los eh, países en el mundo son capitalistas y donde hay capitalismo hay clases sociales y no hay élites o incluso en los países más radicales y cerrados eh, donde existe el comunismo por ejemplo también hay élites a pesar de ello eh, también eh, hay élites Y las élites pues son los que gobiernan ese país O sea, si hablamos de países muy totalmente cerrados Como puede ser Corea del Norte, por ejemplo Que es un país netamente comunista Si hay élites, las élites pues, son los grandes cúpulas del gobierno De la dictadura Y son los que tienen mayores beneficios no Incluso poder acceder a internet eh, externo en el que puedan t- tener acceso a, a información que los ciudadanos eh, comunes no tienen acceso. Si lo hablamos en el mundo que nosotros, en el mundo occidental donde estamos nosotros y en el mundo del capitalismo, se ve muy complicado eh, en el que pueda existir esa igualdad de clases sociales. O sea, creo que si se intentara que esto sucediera, eh, tomaría muchos años porque... Implica el cambio, eh, bueno, que exista un cambio político, una voluntad política, que exista también un cambio eh, que tenga que ser global para que todos puedan tener al menos un cierto nivel de igualdad. Porque lo cierto es que eh, muchas personas no tienen acceso a muchos eh, de los servicios básicos para que podamos alcanzar un nivel de equidad económica en algún país O sea, si lo vemos por ejemplo aquí en México una persona que emana de una clase media-baja Y que desea tener o escalar en estos niveles de, de clases sociales Pues cuesta mucho trabajo ¿Por qué? Porque para empezar eh, se necesita eh, la preparación académica Que es una llave de muchas para poder eh, escalar en, en la clase social, el puede emprender un negocio sin estudiar, también esa es una forma de poder escalar en las clases sociales, pero creo que eh, el, el hecho de que podamos alcanzar esa igualdad es muy complicado porque cada, eh, cada sector de la población en el que se nace pues prácticamente te lleva a ese mismo camino. O sea, si naciste en una clase eh, social baja, seguramente cuando seas adulto vas a tener ese mismo camino, ¿no? Porque lo cierto es que también el paradigma que se tiene es si eres pobre, pues siempre vas a ser pobre y, y vas a continuar en ese mismo camino. Eh, implica mucho también la parte de la educación y, y creo que va muy ligado a ello porque muchas veces se nos ha o, o estamos en la etapa en la que está muy de moda decir eh, no estudies, la educación no te va a llevar a, a, a que pueda cambiar tu vida y tu estatus social pero lo cierto es que sí te cambia y la educación no solamente es eh, ir a, a la universidad y tener un título, la educación es también tu, tu forma de pensar en cómo cambias ese paradigma que tienes de, de poder cambiar tu realidad. Si naciste en un estatus social bajo, creo que eh, se tienen las oportunidades para poder escalar en la clase social, preparándote académicamente, luchando por un sueño que tú puedas tener para poder escalar en la clase social. El problema aquí es que desde las familias no existe esa educación, si lo podemos llamar así, de poder aspirar a mejorar, ¿no?, o sea, que tú Tiene puedas razón. mejorar tu, tu, tu estatus social,
0: porque, tu vida. Entonces, porque...
1: si desde la familia no viene esa, esa educación, eh, creo que desde ahí se, se, tenemos como que el primer obstáculo para que esa utopía que tú mencionas, pues en algún momento pueda ser una realidad.
0: Es que la, la educación aquí forma un papel clave, ya que debe ser una educación que cambia mentalidades. Porque yo conozco varias familias que dicen... Pues es que nosotros somos pobres y vamos a morir pobres. Entonces, si un jefe de familia le transmite eso a, a su hijo, pues el hijo esa mentalidad para tener. Este, me hiciste mucho reflexionar sobre, no sé si has visto una película en Netflix que se llama El tigre blanco, que habla sobre las cuestiones de castas en la India. No, ajá. Pues ya, ya ves que lo, okay. en la India está marcado mucho lo de las castas. Entonces esa película trata de de un joven de la India que él nació en una casta pobre. Entonces él pues como que lo hace reflexionar de cambiar de mentalidad, pero él llega a a ser de una clase alta gracias a a cuestiones como tú dices. en, En México a lo mejor sí existen las oportunidades para tú salir adelante, pero también es un país muy corrompido. O sea, un país donde también... Se ha formado la mentalidad que también hay que salir adelante pero a base de la delincuencia, a base de de corromperte o así. Porque esa persona cambia su estatus social, cambia de ser una casta de, de sirvientes a ser una casta de empresarios pero gracias a que mata pues a su patrón. Entonces también eso es lo que... Yo digo que debilita a las personas o, o que las personas malentienden porque también quieren salir adelante a base de delinquir, ¿no? Los, las, los medios, como que... Eh, yo... ajá, adelante Yo yo
1: creo que va más ligado al, al, al hecho de que las personas como tal eh, se tiene ese paradigma desde la familia de que mmm, tú eh, naciste en un estatus social y en lugar de que si a lo mejor la persona no tuvo la oportunidad de tener una preparación académica o buscar o aspirar a algo más eh, yo creo que lo mejor sería que si tú tienes un hijo lo más propio sería trata de salir de de esta realidad en la que vives eh, basados en la educación, yo creo que la educación es la mejor herramienta no solo la educación académica, sino la educación desde casa, porque desde casa viene esta parte de los valores en la que como tal se, se forja un valor en el que tú puedas decir eh, tú puedes aspirar algo más de la realidad en la que tú vives puedes prepararte, quieres ser médico quieres ser eh, abogado quieres ser eh, odontólogo quieres ser eh, experto en finanzas, quieres ser ingeniero mm, creo que Desde casa viene ese impulso para que pueda alguien cambiar su paradigma, entonces creo que va más ligado a eso, va más ligado a que eh, la sociedad en la que vivimos sí tiene como que ese paradigma de si ya nací en este estatus social, pues así va a ser mi vida, entonces voy a crecer y voy a, a a lo mejor no estudiar y consigo un empleo y pues así como vaya apareciendo... Eh, o se me vayan dando las circunstancias de la vida, pues voy eh, creciendo, me voy desenvolviendo. Y no existe como que ese empuje de decir tú, tal vez nacimos en una familia de escasos recursos, pero yo te voy a apoyar lo que esté a mi alcance para poder incluso eh, puedas tener una preparación académica. Pero toda esa motivación viene desde la familia, entonces desde la familia no hay como que ese impulso, si sí se tiene, eh, pues ya es como que el primer obstáculo para que pueda cambiarse una realidad. Y creo que muchas veces culpamos al gobierno, culpamos a todos, pero no, no hacemos una introspección de saber qué estamos haciendo nosotros para cambiar nuestra realidad. ¿Okay? Muchas personas pueden decir es que yo no tuve oportunidad de estudiar, pero hay... hay, hay... Yo he conocido chicos que, que estudian y trabajan al mismo tiempo y han salido adelante. Entonces sí es posible, o sea, la oportunidad está, pero cuesta mucho trabajo eh, hacerla. Eh, la otra parte que creo que es importante es que también con la apertura de los medios de comunicación de 10, 15 años hacia acá, donde las redes sociales nos invaden con información, comienzan a crearse modas que luego son... Eh, eh, que a veces se convierten en, 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 en directrices para muchos, como el hecho de que, eh, que está muy de moda y que aún sigue permanente, en que si tú emprendes un negocio, te vas a ser millonario.
0: Andale, y eso días. es
1: totalmente falso. Exactamente, son son, son ideas que, 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 que están muy de moda y han salido personajes en las redes sociales eh, mencionando que eh, casi, casi para qué estudias si tú puedes ser millonario emprendiendo un negocio, y eso es falso y hay muchas personas que siguen pensando que ese es el camino para cambiar tu estatus social, y no es cierto
0: o, o sea, no, estafas, no digo ¿no? que el
1: emprender sea malo
0: o sí, claro y, de que y... puedes hacerte millonario con una sencilla aplicación o cuestiones así o, o como...
1: sí, sí, aparte
0: o cuestiones como que... lo
1: mencionas, o sea, hay hay hay, hay, hay cosas que son eh, que se vuelven hasta estafas o que se muestran luego como estafa, ¿no? y la gente cae
0: sí, como eso de que le presentan a la gente información que ella desconoce y que es una aplicación que te presenta Muchas barras y dicen Con eso va a ser millonario O o lo que tú dices que que Ven a emprender como si emprender De la noche a la mañana yo pongo un negocio de tacos Y ya ese negocio de tacos me va a ser millonario Para toda mi vida Y está malo porque lucran con la ilusión de las personas ¿No? Con ese sueño De salir adelante
1: Sí Creo que eh, el, el, El emprender un negocio Y creo que México tiene mucho Un ejemplo muy claro de cómo la gente emprende y se autoemplea. O sea, en México podemos ver muchas personas que tienen su propio pequeño negocio, como dices tú, un puesto de comida eh, o algún pequeño negocio que los autoemplea. Y está muy bien, porque de cierta forma eh, se mueve la economía. La, el, el, más del 90% de las empresas que existen en México son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, Eh, es es un estandarte interesante en México porque mueve la mayoría de la economía del país pero lo cierto es que sembrar la idea de que tú al momento de que crees un negocio y con mucho espíritu y con muchas ganas de superación vas a hacerte millonario es totalmente falso y eso lo está vendiendo las redes sociales y los medios de que si tú emprendes vas a ser millonario es más, no estudies deja la escuela y te vas a ser millonario porque grandes personajes como Elon Musk o como Bill Gates dejaron de, se dejaron la universidad y, y se volvieron millonarios. Pues sí, pero la única diferencia es que estos personajes crearon un producto y un servicio que no existía cuando, cuando lo hicieron y por eso hicieron millonarios. Entonces, si no creas un producto o servicio que vaya a cambiar al mundo, no te vas a ser millonario. Entonces, ese es uno de los muchos paradigmas que se tienen referente a las clases sociales y creo que ha habido etapas en, en, en esto ¿no? cuando se bendiga en algún momento es que si estudias una carrera te va a ir bien en la vida también es falso no, no tampoco estoy en contra de la educación estoy a favor de la educación que la gente se prepare tenga una carrera profesional porque eso abre oportunidades y eso puede cambiar la vida de muchas personas pero no es una garantía de que tú vas a tener una mejor calidad de vida, porque después de que tú termines tu educación, tendrás que seguir trabajando muy duro para poder lograr el éxito o lograr cambiar tu realidad social, tu estatus social, obviamente. Entonces, son como etapas en las que las modas, si lo podemos decir así, o los paradigmas sociales, se muestran y, y en un momento fue esta parte de estudia y te va a ir mucho mejor que creo que de algo cierto tiene esta parte y este, esta parte que podría ser un paradigma tampoco es alguna garantía ahora estamos en la parte de emprende y vas a ser millonario que eso es una idea totalmente descabellada
0: pues muy interesante todo lo que comentas y, y pues no para terminar ahorita pero pues para irnos encaminando a a una reflexión final. Yo de lo que tú comentas. Puedo destacar varias cosas. Que uno. Puede cambiar su realidad. Y que puede cambiar su realidad. Su estatus social. Con varias herramientas. Que no solamente el utilizar una herramienta. Como la educación o el emprender. No nos garantiza. Pues no podemos generalizar. Pero tampoco no nos va a garantizar. Un éxito o un cambio de estatus social. Entonces uno puede cambiar su realidad en base a herramientas y que las élites sociales ahí siempre van a estar. Este Cambian los nombres, cambian los personajes dependiendo de, del sistema económico, político y social. Inclusive cuando se intentó dar un comunismo o socialismo teníamos élites sociales. Yo digo que lo importante es no... A lo mejor no darse cuenta de las realidades, no, no vivir en una en un castillo en una burbuja y, y darse cuenta que pues sí hay muchos personajes de esas élites sociales que son corruptos, que así pero no echarles la culpa a ellos de nuestros problemas o que no podemos salir adelante sino con la mentalidad de que uno va a salir adelante y que a lo mejor un día llegue a ocupar un lugar en la élite social y tratar de cambiar el chip ¿no? ¿cómo ves?
1: Sí, creo, creo que va muy relacionado a cambiar el paradigma social eh, y de ideas eh, en, en cuanto a, a... la y centrarnos más en la realidad. Las élites sociales creo que siempre van a existir. Creo que va a ser muy complicado y sí es utópico pensar que va, vamos a, a, a ser iguales en, en algún momento. Creo que pueden podemos tener un nivel de equidad un poquito más eh, fuerte como las grandes sociedades más avanzadas o países de primer mundo o Dinamarca o Nueva, países escandinavos donde vemos que eh, la, las clases sociales no están tan marcadas donde podemos ver que sí hay un poco más de oportunidades y eso está basado a su nivel social que, que, que han alcanzado o, o puede llamarlo a la madurez social que han alcanzado porque la madurez social permite que al mismo tiempo los gobiernos que están al frente están al nivel de la sociedad entonces todo, toda sociedad pues tiene como valores y esos valores obviamente se desarrollan y maduran conforme pasa el tiempo y las experiencias entonces siempre van a existir élites han existido élites desde, eh, desde que los seres humanos comenzaron a tener o a organizarse porque ya existían eh, señores feudales, existieron reyes, que hasta hoy todavía hay monarquías, y ya existían esas élites, llegamos ahora y siguen existiendo, si ponemos ejemplos como en Estados Unidos eh, yo creo que es el país donde más élites existen, porque incluso hay élites que son más poderosas que el propio presidente de los Estados Unidos ahí está el caso de Donald Trump, por ejemplo en sus últimos meses de, de, de gobierno en el que fue un presidente que precisamente luchó contra las élites de poder porque estaba contra el sistema, fue un presidente antisistema y al final de su mandato, cuando o sea, se habla de Donald Trump en México, pues de un hombre racista, etc. Pero Ajá. si lo vemos desde un análisis desde su, su país, el hombre fue un hombre antisistema, un gobierno antisistema, antisistémico. Entonces, al final de su mandato, Eh, le bloquean sus redes sociales. O sea, los medios de comunicación lo callaron. O sea, hasta el día de hoy, las cuentas de de redes sociales de Donald Trump están bloqueadas por las grandes compañías que hay en Estados Unidos que pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, ahí en Estados Unidos se vive una eh, corporativocracia donde las grandes corporaciones son las que mandan. ¿Por qué? Porque... qué empresa, o sea Donald Trump no hizo nada en su Twitter por ejemplo y le bloquearon el Twitter para para evitar que la gente que estaba a su favor y que estaba en contra de las elecciones que hubo en Estados Unidos se pudiera manifestar, entonces le bloquean las cuentas de redes sociales para evitar que él pudiera seguir en comunicación con los demás, incluso esto, eso va en contra con, de las mismas leyes de Estados Unidos, eso es, es coartar la libertad de expresión, pero para que nos demos una magnitud de la, de la idea de cómo hay élites de poder en un país como es Estados Unidos, que se supone la primera potencia y la potencia que, que vigila las libertades
0: la eh, del de la mundo supuestamente, le
1: ¿no? bloquearon, y la, ajá, es el pilar de la democracia y es la meca del capitalismo y la democracia en el mundo. Y, y le bloquearon la cuenta de redes sociales al presidente de Estados Unidos. Y hoy vemos que quieren eh, in, intervenir en Ucrania, queriendo invadir casi casi Rusia. O sea, se, es, es una sociedad totalmente pues hipócrita en Estados Unidos. Pero a lo que voy es el nivel de cómo existen eh, esas élites. De, de clases sociales, pero creo que ese cambio se tiene que dar desde la sociedad, no va a venir ningún gobierno a cambiarnos esa igualdad social, porque cuando, cuando queramos una sociedad más justa en la que no existan clases sociales tan marcadas, pues obviamente va a ser porque la sociedad así lo desea y la sociedad va a elegir gobernantes que puedan con comp- Compaginar con lo que quieren los ciudadanos
0: Eso va a tomar
1: décadas En México, seguramente
0: Sí, y lo que comentas pues es es Muy importante que a lo que debemos De aspirar ya no, no Hacernos pues cuentos así Es a una madurez social, ¿no? A una unidad A estar todos de acuerdo En cierta manera
1: Sí, y creo que también Algo muy importante es Eh el que podamos vivir basado en los valores o sea, los valores vienen desde la familia si lo hablamos desde las clases sociales creo que eh, debe existir desde las familias la intención de aspirar a algo más a querer buscar algo más y, y, y trabajar y luchar por ello que ¿Okay? si yo creo que eh, tuve un o sea, me construí una familia basado en, en, lo que, en las oportunidades que tuve, creo que mi obligación, si soy padre, debe ser fomentar en mis hijos el que se pueda aspirar a algo más y darle las herramientas para que se pueda aspirar a algo más. Y si las herramientas que yo le doy a mi hijo para que pueda aspirar a algo más, a construir sus propios sueños, tener una carrera, construir un negocio o cualquiera que sea esa aspiración que tenga la persona, Creo que también se debe de fomentar el que tienes que incluso luchar aún más de lo que yo te puedo dar para que logres lo que tú, lo que tú te estás proponiendo. Entonces desde, desde la familia viene esta parte, pero si desde las familias no se fomenta eso y, y se fomenta más el conformismo de, pues yo logré esto y creo que pues, si lo logras también, pues, eh, ya te pues está bien, no pasa nada ajá, exactamente, ¿no? O sea, el, el cuántas familias no llegamos a ver que de repente eh, pues el hijo deja de estudiar y no, nadie dice nada. Después el hijo busca un empleo y ese empleo, pues si se le remunera bien, para el momento en el que vive, dice pues ya tengo dinero, construye una familia y, y el estatus social se queda en la clase media baja, porque eso fue lo que aprendió en casa, ¿no? Entonces, todo viene desde la familia. Y el paradigma viene desde eh, La familia y, y si desde la familia cambia También la sociedad cambia
0: Excelente, mi, mi Brian Fíjate que este programa me, me generó muchos pensamientos Muchas reflexiones Y siento que el tema nos da hasta para Continuar hablando en demás episodios Y, y demás horas Pero me encantó la, la reflexión Que, que dejamos a, al auditorio Así que De mi parte pues sería agradecerte Por tu participación Porque este va a ser el primer Episodio de de la cuarta temporada Que le quiero dar el enfoque A temas ya En la otra temporada eran más Personales ahora como a temas más Sociales y eso tratando de Generar una una reflexión Y a una aportación a quien nos Escucha, gracias Por tu aportación Brian Ah,
1: Excelente, muchísimas gracias Ricardo por la invitación y con gusto, en no otra ocasión podamos seguir platicando de estos temas.
0: Bueno, entonces por parte de diverso sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.